0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? ¡Qué alegría volver a saludarles! Les habla una vez más Jonathan Funes en las reflexiones del día al día y aquí estamos una vez más. Hemos llegado al día viernes, hoy es un día muy especial, hoy es un día muy lindo, es el viernes de reconciliación, es el viernes en el cual nos acercamos al Señor con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Así que quiero invitarte a que busques los textos del día de hoy. Hoy tendremos unos textos para chuparse los dedos, como dicen en mi tierra. Unos textos bellísimos que vale la pena que los reflexionemos y sobre todo que los hagamos vida. Hoy tendremos como primera lectura esta lectura que es tomada del de libro de... Eh, ay, Dios mío. Sí, esta primera lectura es tomada del libro del Génesis. Y ahí está. Libro de Génesis, capítulo 37. Versículos del 3 al 4, y del 12 al 13, y del 17 al 28. La historia de José, Génesis capítulo 37. Versículos del 3 al 4, y del 12 al 13, y del 17 al 28. El Salmo será el Salmo 104, en ¿no? los versículos del 16 al 21. Salmo 104, versículos del 16 al 21. El Evangelio será el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Versículos del 33 al 43, y del 45 al 46. Mateo 21. Versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Vamos buscando los textos, hoy estamos de fiesta porque el Señor vuelve a abrir su corazón a nosotros y nos vuelve a recibir con amor. Quiero invitarte pues a que sigas apoyando la música de nuestra iglesia, especialmente hoy estamos escuchando la música de Lucy Hilario en su más reciente producción, Me Diste Vida. Lucy está preparando ahorita un nuevo disco también. Ya me di cuenta. No me han contado, pero ya me di cuenta. Este disco es con una recopilación de los éxitos de Lucy. Así que estaremos esperándolo también con muchísimo gusto, con muchísimas ansias. Tenemos hoy entre nuestras manos Me Diste Vida. El disco Me Diste Vida. La canción se llama Hazme Como Tú. Vamos buscando los textos. Le damos el espacio al Señor para que sea Dios en nuestras vidas. Y apoyamos a Lucy comprando su disco en iTunes y en todas las plataformas digitales que puedan encontrar. Hoy le pedimos al Señor que también nos haga como Él, que podamos realmente tener un corazón libre, un corazón verdadero, un corazón abierto al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Digámosle hoy al Señor, hazme como tú, hazme como sí, Señor, hazme como tú. Hoy me he dado cuenta en esta reflexión, Señor, que ay, hay un montón de cositas ahí que, que de repente no reflejan tu tu, tu palabra, tu misterio, tu amor, tu misericordia, y vale la pena que sigamos haciendo este camino. Queridos hijos, la cuaresma es un camino que como hemos venido ilustrando en estos días, no se hace solos, necesitamos de la ayuda de Dios y de buenos hermanos y hermanas que también nos acompañen, que nos ayuden a poder discernir. Hay un grupo de hermanos, óyelo bien, que son tus hermanos, que nos acompañan a este grupo de hermanos, le llamamos la iglesia e indudablemente que mis actitudes influyen a los demás sea de forma positiva de forma negativa, vamos juntos caminando dice el canto del Padre Cesareo Gabarain juntos como hermanos, miembros de la iglesia, cuidado con el error que hay gente que dice de una iglesia, no, no, no es de una iglesia no es de cualquier, de la iglesia fundada por nuestro Señor somos miembros de esta iglesia y vamos juntos caminando y nos vamos a influenciar Así que mira, hoy yo de verdad quiero hacerte reflexionar sobre qué tipo de influencia estamos siendo nosotros. De los que ayudamos o de los que estorbamos. De los que somos parte de la solución o de los que somos parte del problema. Ahí es donde está el asunto, ¿no? La pregunta de hoy es de qué forma estoy yo influenciando a los demás. Acompaño, motivo, muevo corazones de los que me conocen, eh, que me acompañan en este peregrinar o, o desmotivo. O soy la piedrecía en el zapato de los demás. O soy la sal, como dicen en mi tierra, pero de forma negativa, ¿no? El que le da la, el, el salado del grupo, el que siempre está viendo lo oscuro, el que siempre está diciendo lo negativo. En este viernes del perdón, en el viernes de la reconciliación, venimos ante el Señor, desnudamos ante Él nuestro corazón para descubrir cómo nos hemos venido comportando. Si el Señor regresara hoy a la viña, como dice el Evangelio, y nos pidiera cuenta de la viña que nos ha encomendado, ¿cómo...? estaría la situación. ¿Lo dejamos entrar o lo corremos a punte, piedra y con unas actitudes negativas como, como cuenta el evangelio del día de hoy, no? ¿Con qué actitud voy por la vida? ¿Qué tipo de compañero estoy siendo en el caminar? Fíjense que hoy los textos en la primera lectura a mi criterio y en el salmo podrían espe especificarnos o ejemplar ejempl Darnos un ejemplo de tres actitudes negativas y tres actitudes positivas. Yo espero que tú y yo, que estamos haciendo juntos esta reflexión, podamos obtener o pues escoger por el camino de la vida. Ayer el texto y la palabra insistía en no corromper el corazón, pero hoy vemos los efectos de un corazón corrupto. Pidámosle pues al Señor hoy que no seamos de los que estorbamos, sino de los que realmente motivamos. Una de las primeras cosas o una de las primeras actitudes, diría yo, que no es como muy positiva en la vida, es caminar por la vida con preferencias Queridos hijos, cuando hacemos preferencias entre los demás, cuando tenemos nuestros consentidos y nuestras consentidas, nuestros preferidos y nuestras preferidas, le hacemos daño a los demás. Esta es una actitud que divide a nivel eclesial, a nivel laboral, a nivel personal, entre los amigos. No es justo, no, no, no es bueno. O sea, miren, yo sé que a veces tengamos mayor preferencia con algunas personas en el sentido de que nos sentimos bien con esas personas, pero no lo hagamos público. No es positivo. Esto genera dolor en muchas otras personas que quisieran tal vez estar a tu lado. Genera de él celos, divide, siembra el celo, y el celo no, no es bueno. Así que ese tipo de gente que siempre anda por ahí haciendo preferencia con los demás, eh, como clasificando a las personas, no es una buena compañía, ¿no? No, 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 está, no, es, no, no está bien. O sea, ya les digo, tener un buen amigo, una buena amiga, eso está bien, pero procuremos que esto no afecte la relación con todos los demás. Esta actitud, se lo digo de corazón, para mí no es prudente, no le hace bien al corazón. Cuando los demás no, no han avanzado en una realidad de fe, genera celos en nosotros, daña a los corazones débiles. Dice el texto que Jacob, con todo el respeto, el patriarca, pero amaba a José más que a todos los demás de sus hermanos. Y esto lo hacía porque pues, lo había engendrado en su ancianidad, había un cariño especial, ¿no? Pero... El, el asunto es que lo hacía ver y dice el texto que le había hecho una túnica de amplias mangas a, a su hijo José y esto pues había generado dolor en los demás. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy prudentes, no andemos con este tipo de actitudes en, en el trabajo. No, es que yo solo con fulanito, solo con fulanita en la iglesia. No, es que yo a mí solo me cae bien fulano y sutano y los demás no me, no me interesan. No, esa no es una actitud positiva, eso divide, eso crea eh, grupitos, eso crea celos. Así que mira, si de verdad quieres ir por la vida positivamente, desterremos por lo menos esta actitud. Otra actitud que no nos va bien es la actitud del orgulloso, del vengativo, del rencoroso, del que siempre anda ahí en su interior viendo cómo daña a los demás. Dice el texto que sus hermanos, viendo que, el, que Jacob amaba más a José que a todos ellos, llegaron a odiarlo, incluso le negaron hasta la palabra. Ya lo habían matado en vida porque imagínate una persona a quien no se le habla prácticamente es porque la has matado. Esta gente estaba cargada de veneno, fuertemente radioactivo, diría yo, esperando y maquinando desquitarse esa preferencia de su papá para con su hermanito. Esta es una actitud que destruye el alma. Andar en la vida, ya les digo, con rencores. ¿En qué momento me la saco? Es que este mal le hicieron y yo la voy a devolver y la voy a devolver el doble o el triple. Es que mi marido me engañó, entonces yo, yo le voy a hacer ver a él lo que se siente. No, es que mi, mi amigo, fulanito, fulanita me hizo esto. No, 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 no. Esa no es la actitud de una persona cristiana, hombre. Uno no puede andar cargando esas cosas en el corazón porque te vas a... mire uno cuando anda con rencores en el corazón y con odios, uno se avejenta, el cuerpo se cansa, el alma se pudre. Entonces cuando uno está podrido por dentro, entonces por fuera uno se empieza a dañar. Me van sacando, por favor, ese tipo de actitudes, porque esa actitud tampoco nos sirve. No nos ayuda esa actitud, eso, eso estorba. Y otra cosa que vale la pena mencionar de, de las lecturas de hoy es el tema de la envidia. Ay, hombre, una persona que es envidiosa siempre está viendo los defectos de los demás, no aprende a reconocer los, las cualidades que Dios le ha dado al otro, siempre está criticando. ¡Qué horrible una persona envidiosa a su lado! Siempre anda viendo lo que el otro tiene, nunca se siente contento ni contenta, siempre se anda quejando que el otro eh, tiene un mejor salario que yo, que la otra no sé qué no sé cuánto, que, que sabrá Dios cómo habrá conseguido eh, ese prestigio, a saber qué le habrá hecho al, al, al jefe. Miren, una persona envidiosa nunca aprende a descubrir lo que Dios le ha dado a él o a ella. Realmente eso no viene de Dios. Hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude a, a disfrutar de las capacidades de los demás. Hay gente que le hace mofa a las cualidades de los otros, queriendo dañar al otro. Miren, a esta gente, ahí viene ese soñador. Pero miren, se hacen una tramada, démosle muerte, lo vamos a arrojar al pozo y, y le vamos a decir a papá que, que lo mordió una fiera y que lo mató. A ver si le sirve de algo sus sueños. Miren, es una avalancha de pecados. Es que cuando le damos entrada a este tipo de actitudes en el corazón, al final eso va destruyendo, pero de a poquitos el alma. ¿Eh? Ya les digo, un pecado va detrás del otro. Primero piensan en darle muerte, bueno, primero se, se burlan de él, ¿no? Como el soñador. Luego piensan en darle muerte, luego piensan en arrojarlo en un pozo, luego piensan mentirle a su papá y decirle que se lo comió una fiera, luego lo venden, luego se burlan de él. Es que va una cosa tras otra. Ya les digo, un pecado, nunca, óyemelo bien, nunca llega solo, porque viene de la mano de otras cosas que no nos hacen bien, que no son positivas. Hoy queremos ponerle un alto al enemigo, de verdad, un alto a este veneno, porque esto contamina. Entonces ya les digo, actitudes que hay que sacar del corazón, aquellos que hacen preferencia, que dividen. Eso no está bien, eso estorba. Aquellos que son orgullosos, vengativos, que llevan rencor en el corazón, eso no hace bien, eso estorba para avanzar en la vida. Aquellas personas que se llenan de envidia y que siempre andan viendo cómo hacerle daño al otro, eso no está bien. Miren, una cosa viene de la mano de la otra. De verdad que el mal solo lleva al mal. Esto lo vivimos a diario. Pareciera... O sea, es triste cuando vemos este tipo de competencias en el trabajo, en la iglesia quién es el favorito del cura quién es la favorita del padre cuál es el mejor grupo cuál es el mejor movimiento es que nosotros, miren, todo eso es pura envidia en el fondo, no está bien, eso no le agrada al Señor, no podemos estarnos comparando eso no viene de Dios así que venga a vencer estas actitudes que estorban con actitudes positivas. Con actitudes que aportan. Con actitudes que generan bendición a los demás. ¿De qué lado te vas a poner? De los que estorban de los que motivan. Miren cómo es una persona que motiva. Por ejemplo, Rubén en el texto del día de hoy dice que Rubén escuchó lo que estaban pensando hacer sus hermanos y trató de librarlo de manos de sus hermanos eh, diciendo lo siguiente, ¿no? No le quiten la vida, no, no derramen su sangre, mejor arrojenlo en un pozo que está por aquí, no manchen sus manos. Eh, Rubén quería librarlo para poder regresárselo a su papá, ¿no? Ante los problemas de la casa. Ante los problemas del país, ante las injusticias en el trabajo, en el barrio Ante las situaciones contra los hermanos en la iglesia Seamos como Rubén, o sea, personas que saben hablar y, y alzar su voz cuando hay injusticias Esa es una persona buena, mira Es una persona que motiva, no una persona que estorba Es el tipo de gente que se hace el sordo Cuando se da cuenta que un amigo, un hermano, alguna persona, un pariente Necesita la ayuda de él o de ella, pero no hace nada No se oye, padre, no se oye, soy sordo No, hombre tenemos que tomar actitudes positivas, y una de ellas es de aquellos que saben ponerle un alto a Satanás, alzar su voz contra las injusticias, y, y ven, 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 y disfrutar de las cosas que el otro tiene. Otra actitud, créeme, bellamente positiva, yo me atrevería a decir ideal y, y fundamental, es ese tipo de gente que hace que los otros reflexionen, o sea, que tienen un liderazgo positivo. Porque, ya se lo digo, en estos días hablábamos en las clases, en el seminario, eh, cómo hay dos tipos de líderes. O sea, están los líderes que son líderes buenos, que llevan a las personas al encuentro con Dios, y están los líderes negativos. Yo no quiero ser un líder negativo. Yo quiero ser un líder de Dios, un líder verdadero. Y, y este tipo de actitudes la encontramos en Judá. Judá eh, viene y habla con sus hermanos y le dice, no hombre, miren, los empieza a hacer reflexionar. ¿Qué ganamos con matarlo? ¿Cómo vamos a ocultar su muerte? Vendamos lo mejor a esos malitas que vienen, no manchemos nuestras manos. El Señor, es que no, 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 al fin de cuentas es nuestro hermano, hombre, nuestra sangre. Qué bonito este tipo de gente que sabe eh, hacerle ver al otro su error. Te estás equivocando, mira, no está bien esto, yo, es mi deber como tu hermano de la iglesia, yo, eh, echarte una manito, ponerle un alto al pecado, enseñarle al otro un camino diferente, miren cómo dialoga Judá con sus hermanos y los convence, hacer caer al otro en cuenta de sus malas decisiones, no puede, es que miren, eh, Judá es un ejemplo de aquellos que dicen yo no voy a participar en una cosa que no le agrade a Dios, qué bonito, no sé por dónde te vas identificando o qué tipo de persona quieres ser. De aquellos que alzan su voz contra la injusticia, de aquellos que hacen reflexionar a los demás utilizando un buen liderazgo. O, o puede haber otro personaje que lo encontramos prácticamente en el salmista. ¿no? El salmista viene y empieza a releer la historia y a decir, recordemos las maravillas que ha hecho el Señor. como cuando eh, había hambre, se acabaron las cosechas, había enviado por delante, vendido como un esclavo a José. Eh, releer la historia. Eso es fundamental, releer nuestra historia. Ese tipo de gente que siempre sabe ver lo positivo en medio de lo negativo, de lo difícil, ¿no? Es ese tipo de gente que te siembra la esperanza, es ese tipo de gente que no se queda en la tragedia ni en el problema, sino que saben buscar las soluciones. Saben releer la historia, saben animar a los demás, eh, eh, te ayudan a ver más claro y, y, y te ayudan a no dejarte vencer ante las dificultades. Hoy de verdad le queremos pedir al Señor que nos haga ser como Él, porque en el fondo aquí el asunto es parecernos a Jesús. Por eso estamos en cuarema, por eso vamos en camino, por eso estamos aquí en la lucha. Hoy es viernes de reconciliación y se los he dicho, vea, vaya, busque a su confesor, confiese ese llambre, vaya, busque a esa persona a la que le hizo un daño, pídele perdón, pídele disculpas y ya va a ver y, me va, y se va a acordar de mí. De la paz que hay en el alma, cuando uno sabe tomar la iniciativa para tomar, eh, para perdonar, para mejorar, para ver un, por dónde va mi vida. Ánimo, hombre, se puede, ya les digo, o son de los que estorban o son de los que colaboran. Pidámosle al Señor hoy para que nos ayude a tomar una decisión firme de seguirlo a Él en todo momento. Oremos, Señor, una vez más, estamos aquí delante de ti, poniéndonos en tus manos, confiando, creyendo y esperando en tu palabra. Hoy, Señor, nos damos cuenta que a veces tengo actitudes que no son propias de una persona llena de, de fe, llena de ti. Muchas veces me doy cuenta, Señor, que yo soy de ese tipo de gente que, que siempre anda ahí de orgulloso, de vengativo, guardando cosas en mi corazón. Yo no quiero ser de esa gente porque eso, eso no está bien, eso estorba el corazón. O, o con envidias ahí, no reconociendo las maravillas que Dios ha hecho en la vida de otros, Ayúdame, Señora, a no tener preferencias también con nadie. A llevar mi vida de forma libre, 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 Señor, en tus manos. Siempre, siempre en tus manos. Hoy queremos pedirte, Señor, que, que podamos ser personas no de las que estorban, sino personas de las que ayudan, de las que motivan. Sabiendo alzar nuestra voz contra la injusticia. Sabiendo ponernos siempre en las manos del Señor. Sabiendo, y en todo momento, re haciendo reflexionar a los demás. Y sobre todo, releer la historia a la luz de tu mirada quédate con nosotros Señor en este día danos la fuerza para continuar y sobre todo para creer, perseverar y esperar en tu poder bueno bueno imagínense ya estamos en viernes un viernes lleno de Dios yo siempre pues eh, desearles lo mejor y agradecerles por todo su cariño Quiero recordarles con todo el alma que estamos prácticamente a 15 días. Bueno, y estamos comenzando eh, un, nuevo, un nuevo mes. Estamos en marzo, así que estamos a 14 días de nuestra primera actividad en Delaware, si Dios lo permite. Será una jornada de concierto de 7 a 10 de la noche, el viernes 15 de marzo en la parroquia Santos Ángeles. También es el 16 y el 17 de marzo tendremos dos jornadas de retiro. El día 16 trataremos el tema de la lucha contra el mal. ¿Qué nos dice la iglesia al respecto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo actuaba Jesús? Los grandes santos. Es todo un recorrido muy bonito, muy interesante para aprender a luchar contra el enemigo y la tentación y el pecado. Estamos en cuaresma, así que hay que hacerlo bien. Y luego el domingo nos vamos a centrar más en la familia. ¿Cómo poder... Crecer espiritualmente como familia. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de los miembros de la familia? Pues vamos a tocar estas temáticas. Cualquier información con Pedro al 302-494-1474. 302-494-1474. Queremos también a todos recordarles de nuestras peregrinaciones. El día de ayer estuve contestando varios mensajes que tenía por ahí pendientes. Pero quiero recordarles que tenemos cuatro grandes peregrinaciones este año. Eh, estamos con Santuarios Marianos, que nos vamos justamente, si Dios lo permite, el 29 de abril. Hemos hecho alguna modificación. Quiero tener un poquito más en Medjugorje. Así que vamos a estar más tiempo en Medjugorje. Eh, y bueno, los interesados me pueden preguntar. Del 29 de abril al 14 de mayo. Tierra Santa, volvemos a Tierra Santa. Ya están llegando los, muchos grupos, en realidad, a Israel. no Así que del 12 al 21 de junio nos vamos para Tierra Santa. Tengan que... Tengan la tranquilidad, por eso estuvimos allá, estuvimos subiendo videos en vivo de toda la experiencia. Finalmente, pues eh, Italia Romántica te espera del 2 al 15 de septiembre, una propuesta diferente de viaje, así como también eh, lo mejor del Cairo, Río Nilo y Dubai el encuentro de grandes civilizaciones del 4 al 17 de octubre. Cualquier información ya lo saben, estoy para servirles al más 504-3146-3686. Y recuerden que de la mano de tus religiosos mundiales puedes realizar tus sueños. Pedimos al Dios de la vida que nos bendiga siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y pa'lante, óyeme bien, siempre pa'lante. Recuérdalo, que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración. Te habla, te saluda y te bendice. Jonathan Funes